0: Die
1: SWR 2 Essay
2: Zum 100-jährigen Geburtstag des Radios und im Hinblick auf den 100. Geburtstag des Hörspiels im Januar 2024 senden wir ein Essay über einen Mann, der das Denken über das Hörspiel maßgeblich verändert hat. Bekannt wurde Friedrich Knelli durch sein Buch »Das Hörspiel – Mittel und Möglichkeiten eines totalen Schallspiels« aus dem Jahr 1961. In dem Buch nimmt er eine Gegenposition zu Heinz Schwitzke ein, der das Hörspiel vor allem als reines Wortspiel sah. Ab 1972 war Knilli Professor für Allgemeine Literaturwissenschaft mit Schwerpunkt Medienwissenschaft an der TU Berlin. Im Jahr 2022, 91-jährig, zieht Friedrich Knilli in ein Pflegeheim. Er hört Radio, die ganze Zeit. Seine Tochter Maria schlägt ihm ein Gespräch über sein Leben vor. Was hat seine Kindheit in einer Schneiderfamilie mit der Arbeit als avantgardistischer Autor und Hochschulprofessor zu tun? Aus dem Gespräch wird ein Text. Er heißt »Radio im Kopf«. In dem folgenden Essay reagieren der Medienarchäologe Siegfried Zielinski und der Radiomacher Götzner-Lepper auf Ausschnitte aus diesem Text und kontextualisieren die letzten Thesen ihres Kollegen.
1: Das Schallspiel entsteht, wenn Drähte klingen. Friedrich Knilli und sein Medienbegriff. Ein Essay von Maria Knilli. Prolog.
0: Was für ein Titel. Das Hörspiel Mittel und Möglichkeiten des totalen Schallspiels 1961. Das war wirklich revolutionär. Friedrich Knilli knüpfte an die erste Avantgarde vor dem Ersten Weltkrieg vor allem Luigi Russolo und seine Lärmtöner wie mir die so gern sagte, sein Drama der Geräusche an, an die Experimente der Weimarer Republik, die ersten elektronischen Instrumente wie das Teremin, das Trautonium, aber auch dann die Nachkriegsavantgarde inklusive der Hülsenbecks und der Dadaisten, die sich sozusagen durch den Zweiten Weltkrieg hindurch gerettet haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg dann ganz brandaktuell die Ideen der Franzosen Pierre Schäffer, Pierre Henry, Pierre Boulez, drei Piers und die Musik konkret, die das Geräusch salonfähig machte, wie Knilli in den deutschen Lautsprechern schrieb und als produktive Energie in die Tonstudios brachte. Das Resümee dieses Buches hat uns als junge Leute in den späten 60ern dann für mich und in den frühen 70ern total fasziniert gegen die Priorität der Wortkunst und der vertonten hohen Literatur, für die Sensation der tönenden Dinge, der Eigenwelt, der Apparate und ihrer Klänge. Das war ein Programm gegen Heinz Schwitzke und die konservativen Kulturvertreter, die der Nazi-Zeit doch noch sehr verhaftet waren.
1: 1961,
3: als Knillis Buch erschien, da war ich noch zwei Jahre vor dem Abitur. Äh, Habe allerdings damals schon oft Hörspiele im Süddeutschen Rundfunk gehört. Aber zehn Jahre später... 1970, 71 kam ich nach dem Studium vom Schillertheater Berlin als Regisseur und Dramaturg in die RIAS-Hörspielabteilung, die gerade nach einem Wechsel in der Leitung völlig umgekrempelt worden war und sich von der Dramaturgie der 50er Jahre eben Hörspielpapst Heinz Schwitzke gelöst hat oder eben dabei war, sich zu lösen und sich dem neuen Hörspiel verschrieb. Und das wurde natürlich von der Programmdirektion entsprechend argwöhnisch beäugt. Und natürlich fand ich dort in der Dramaturgie, in der Handbibliothek Knillis bahnbrechende Streitschrift, die eigentlich unsere Bibel bei der innovativen Arbeit wurde. Nicht mehr Theater hinterm Vorhang, sondern das Hörspiel entdeckte eigentlich seine klangliche Eigenständigkeit als Medium. In Collageformen, in Lautspielen und anderen spielerisch-experimentellen Formen. Seitdem finde ich immer noch ernst jandels Definition von Hörspiel am zutreffendsten. Das Hörspiel ist ein doppelter Imperativ. Hör- Spiel. Und bis heute markiert Knillis Buch über das totale Schallspiel, wie soll ich sagen, die unverheilte Bruchstelle zwischen dem erzählenden Hörspiel der Innerlichkeit und dem, was wir heute Klangkunst, Soundart oder Radiokunst nennen. ja, ja, ja. ja, ja,
4: ja. Unser Vater, Friedrich Knilli, 1930 geboren, war in den 1960er Jahren einer der Erfinder der Medienwissenschaft. Er lebte, um seine Arbeit zu tun. Im Alter von 91 Jahren zog er in Berlin in ein Pflegeheim, ein Einschnitt. Er wollte trotzdem weiterarbeiten. Sein Sehvermögen war jedoch so stark eingeschränkt, dass er weder tippen noch von Hand schreiben konnte. Die Stimme war zu schwach für ein Diktiergerät. Er forderte Hilfe ein. Ich schlug ihm vor, dass wir ein Gespräch führen, indem er den gedanklichen Bogen schlägt von seiner abenteuerlichen Kindheit in einer Schneiderfamilie in der steirischen Provinz, hin zu seiner Tätigkeit als avantgardistischer Medienwissenschaftler und Autor in Berlin. Er war einverstanden. Über mehrere Monate reiste ich regelmäßig aus München an. Kaum hatte ich sein Zimmer betreten, ging es los mit der Textarbeit. Unser Vater formulierte, ich schrieb mit und hakte nach. Die Lebenswirklichkeit im Pflegeheim und sein Umgang mit dem bevorstehenden Tod waren prägend für dieses Projekt. Wir nannten den Text »Radio im Kopf«. In dem folgenden Essay sind immer wieder kurze Passagen aus »Radio im Kopf« zu hören. Gesprochen hat sie der steirische Schauspieler Helmut Mooshammer. Ausgehend von diesen Textpassagen äußern sich zwei Weggefährten von Friedrich Knilli, der Medienarchäologe Siegfried Zielinski und der Radiomacher Götzner Lepper zu Leben und Werk des Medienwissenschaftlers.
5: Ein kleiner Berg, an dessen Fuß stand unser Haus, Badgasse 167, wir waren das kleinste Haus. Es war ein Arbeiterviertel. Da wohnten Kommunisten und Schwarze. Und die einzigen Nazis waren die Knilli.
4: Wie hat das Haus ausgeschaut?
5: Ein kleiner Klotz, nur parterre Mit einer Küche und zwei Zimmern. Man kam vom Hof aus über drei Stufen direkt in die Küche. Und es gab noch eine angebaute Hütte. Die war aufgeteilt in ein Plumpsklo und einen Zugang zum Keller in dem die Hasen eingesperrt waren. In dem kleineren Zimmer lebten meine Großmutter und mein Großvater und das größere Zimmer war eingeteilt in einen privaten Teil für meine Mutter und einen zweiten Teil, in dem die Schneiderwerkstatt war. Und der Dachboden war vollgestopft mit den Büchern von meinem Großvater, eingewickelt in Papier. In der Küche stand ein Herd, der füllte ein Viertel des Raumes aus. Es wurde alles mit Holz geheizt und gekocht. Neben dem Herd stand ein kleines Gestell mit einem Eimer, in dem das Wasser war, das wir aus dem Brunnen im Hof pumpten, und eine Waschschüssel. Die Schneider saßen beim Essen mit uns. Und manchmal hat meine Großmutter Fleisch gekocht und ich habe die besten Stücke bekommen. Wieso das? Weil ich der Liebling der Familie war und von der Großmutter behütet wurde. Ich war in der Badgasse der Anführer, obwohl ich der Kleinste war. Ich war von allen Jungen gefürchtet, weil ich mich auf dem Weg zum Hauptplatz in den kleinen Gassen mit denen prügelte. Sie waren stärker als ich, aber ich habe mich trotzdem mit ihnen geprügelt. Und ich hatte die meisten Ideen. Die anderen waren Proletarierkinder, Ich war ein nobles Schneiderlein. Der Hauptplatz in Fehring war auch ein Schauplatz meiner Aktionen.
4: Welche Aktionen?
5: Ich habe am Hauptplatz die aus Ungarn vertriebenen Juden beschützt, indem ich sie mit Wasser versorgt habe. Und die ungarischen Militärs mussten sich beim Kriegerdenkmal aufstellen. Es waren sehr elegante Ungarn, sie mussten sich ergeben. Ich bin zu den Einzelnen hingegangen und habe ihnen die Bajonette und Pistolen abgenommen. Du, ich war sehr stolz. Es war toll, mit so viel Waffen unterwegs zu sein.
3: Ich bin Götzner Lepper, Regisseur, Dramaturg, ein Arbeitsleben lang beim Rias Berlin und seiner Nachfolgeinstitution Deutschlandradio. Und jetzt freischaffender Klangkomponist und Medienkünstler. Friedrich Knilli habe ich, wenn ich recht erinnere, Ende der 70er Jahre persönlich kennengelernt. Jedenfalls 1980 habe ich ihn zusammen mit anderen Medienschaffenden in einem Hörspiel als Sprecher besetzt. Danach habe ich 1981 für den Hessischen Rundfunk mit ihm und einigen seiner Studenten im Hörspielstudio des RIAS sein Hörspielprojekt der Jude in uns ein Medienexperiment als Regisseur betreut. Da klang also bereits Knillis Hauptthema seines Arbeitslebens, der Holocaust, sehr deutlich an. Später hatte er mich dann zweimal als Gastdozent in sein Institut an der TU Berlin eingeladen. So sind wir über die vielen Jahre immer in lockerer Verbindung geblieben. Bis ich 2018 die Ehre hatte, für Deutschlandfunk Kultur seine letzte, große zu Lebzeiten veröffentlichte Medienarbeit, das hörspielartige Feature Höllenfahrt als Regisseur zu betreuen, mit ihm selbst als Mitwirkenden. Hier hat er meines Wissens zum ersten Mal seine eigene Nazi-Familiengeschichte mit dem Holocaust-Thema verknüpft und damit einen großen, thematischen Bogen seines Lebens zu Ende gebracht.
0: Siegfried Zielinski, Medientheoretiker und einer der Erfinder der Medienarchäologie. Das Erfinden habe ich auch von Friedrich Knilli gelernt. Auch wenn es in seinen letzten Statements, das werden wir noch hören, nicht so gut wegkommt. Wegen ihm bin ich aus der geistig engen Provinz von Marburg nach Berlin gekommen, um endlich professionell und auf hohem Niveau die neue Welt der Medien studieren zu können. Die TU Berlin mit dem Institut für Sprache im technischen Zeitalter und Knillis Folgeinstitut war damals das einzige in Deutschland, wo man das konnte. Nach dem Studium arbeiteten wir noch zehn Jahre zusammen, bauten diverse Studiengänge auf, machten Forschungsprojekte und Bücher zusammen. Die späten 1970er und frühen 1980er waren ganz einem Themenkomplex gewidmet, der leider auch heute wieder höchste Brisanz hat. Der Antisemitismus und der Holocaust. Der Antisemitismus, vor allem in Form des Medienereignisses Jud das Götzner Nalepa schon erwähnt hat. Der Film beschäftigte uns über etliche Jahre. Wir haben ihn nicht nur intensiv analysiert, sondern auch überall in der Welt vorgeführt und mit vielen unterschiedlichen Menschen darüber diskutiert. Wie war es möglich, dass die Judenfeindlichkeit mit einer solchen Intensität in die Köpfe der Menschen kommen konnte? Der Holocaust vor allem in Form des Fernseh-Holocaust, der 1978 in den USA, 1979 dann in Deutschland im Fernsehen aufgeführt worden ist und der uns mindestens vier Jahre lang intensiv beschäftigte. Wir produzierten mehrere Bücher, wir setzten uns intensiv mit den Tausenden von Leserbriefen auseinander, die zu dieser Serie von Deutschen in der Regel geschrieben worden sind und die zum Teil unlesbar schrecklich waren. Das hat unser gesamtes intellektuelles Leben enorm stark nicht nur beeinflusst, sondern auch in Fang genommen regelrecht.
4: Was für ein Mensch war dein Vater? Hm.
5: Kannte ich nicht. In der Meinung meiner Familie war ein Gauner, der eine junge Frau verführte. Er war bei der Gendarmerie und sie war ein Fähring mit einem unehelichen Kind und wurde deshalb als Hure verspottet. Von wem? Von allen. Ich habe ihn einmal aufgesucht mit Monika in Zuschlag. Da war er nicht mehr Polizist, sondern schon ein kleiner Gemeindebeamter und hatte keine Zeit für ein Gespräch mit mir und meiner Braut oder meiner Frau.
4: Er hat Alimente gezahlt für dich?
5: Musste er. War ein langer Kampf. Auch mein weiteres Leben war Kampf als Buchhalter, Maschinenbauer, Schriftsteller und Medienwissenschaftler. Entscheidend aber war meine Entdeckung des Mediums. Im Gegensatz zu allen Schwärmereien meiner Kollegen ist meine Entdeckung die Entdeckung des Mediums. Das bei Literatur und Hörspiel nicht das Wichtigste der Inhalt oder der Stoff ist, sondern das Medium.
4: Bei der Literatur die Buchstaben? Ja,
5: beim Hörspiel nicht was man hört, sondern das man hört. Das habe ich auch aus Fehring, weil es da auch nicht um das Blabla ging, sondern um den Stoff, die Tatsache, dass jemand umgebracht wurde zum Beispiel. Es sind zwei Dinge, die zusammenkommen. In Baden-Baden habe ich das Medium entdeckt. In Fehring war der Umgang mit dem Medium, mit dem Werkzeug, eine Selbstverständlichkeit. Umzugehen mit einer Schere, mit einem Bügeleisen, war etwas Ähnliches wie in Baden-Baden umzugehen mit Apparaten, mit Maschinen. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass ich Maschinenbau studierte.
4: Ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehe.
5: Es ist sehr einfach, weil es um die Wirklichkeit geht, nicht um Vermutungen. Man hat mit einer Zange etwas in der Hand, mit einem Hammer.
4: Was ist die Zange beim Hörspiel?
5: Das Hörspiel ist ein Schallspiel. Es klingt... Das Wort Schallspiel ist die wichtigste Vokabel und konkrete Poesie. Das Schallspiel entsteht, wenn Drähte klingen, verstärker
3: glühen. Das Schallspiel entsteht, wenn Drähte klingen, verstärker glühen. Das sagt der fast 92-Jährige. Und es klingt so... So heutig, so konkret, das könnte ein junger, wilder Klangkünstler, ein Neusmusiker oder ein DJ über seine Arbeit sagen. Ja, was hat Knilli für mich als Künstler bedeutet? Er war immer ein Ansporn, ein Stachel im Fleisch. Immer weiter die Grenzen auszuloten und zu erweitern, nicht stehen zu bleiben. So wie er es auch gelebt hat. Knilli war lebenslang ein Unruhestifter. Das hat mich an ihm am meisten beeindruckt.
0: Meine ersten Berührungen mit Friedrich Knilli fanden durch Bücher statt. Deutsche Lautsprecher, Semiotik des Films, die Unterhaltung der deutschen Fernsehfamilie, neue Ansichten einer künftigen Germanistik. Das waren Texte, die ich förmlich verschlungen habe, im fernen Marburg noch. Knilli und sein Team, der Schweizer Erwin Reis vor allem, Eröffneten mir eine Welt intellektueller Auseinandersetzung, die ich vorher für unmöglich gehalten hatte, zumindest an einer Universität. Ein Beispiel das erste Seminar, dem ich beiwohnte, in der TU an der Straße des 17. Juni. Ich ging die Treppe zum Seminarraum hinauf und hörte schon von weitem seltsames Stöhnen, wie man es aus pornografischen Filmen kennt machte die Tür auf und sah einen Haufen von jungen Studenten, die um einen Monitor versammelt waren und einen kommerziellen Porno analysierten. Das muss man sich mal vorstellen. Das war wirklich eine Revolution, auch in meinem Kopf. Die Analyse von Westernfilmen, von profanen Nachrichten im Fernsehen und im Radio, das war Seine Welt und natürlich die kritische Auseinandersetzung damit. Aber auch eben diese Beschäftigung mit den Apparaten, die in diesem Falle analytische Apparate waren. Ich war völlig erstaunt. Ich hatte nie im Leben zuvor einen Videorekorder gesehen. Dort stand er in der Mitte eines Klassenzimmers als Analyseinstrumentarium, mit dem man Filme auseinandernehmen konnte, auf eine Art und Weise, wie uns das vorher nur über Texte möglich war. Meine Entdeckung in Westdeutschland war,
5: dass ich im Studio vom Südwestfunk in Baden-Baden die Signale förmlich spürte im Körper. Und kein Interesse hatte an einem Abhörraum, sondern an der Technik. Was mich interessierte, waren die Verstärker, die Umspieleinheiten. Und die spürte ich förmlich am ganzen Körper. Und das, was im Abhörraum lief, war für mich völlig wertlos.
4: Der Inhalt.
5: Könnte man sagen, aber das Wort Inhalt ist zu grob. Denn auch in dem Technikraum, wo ich die Schwingungen spürte, spürte ich einen Inhalt. Keine Geschichte, sondern Schwingungen am Oberarm oder am Rücken. Also das sind Körperempfindungen, die mit Geschichten nichts zu tun haben. Und alles erinnerte mich an Erlebnisse beim Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart, bei Helmut Heißenbüttel, der Buchstaben aneinanderreite und die Bedeutung der Wörter aus dem Medium des Wortes herleitete. So wie Ferdinand Griebet in Bremen.
4: Ich verstehe nicht, was Medium des Wortes ist.
5: Medium des Wortes? ist ein Ausdruck, der zu sagen versucht, es geht nicht um Inhalt, den man in einem Wort vermutet, sondern um den Materialwert des Wortes. Zum Beispiel könnte eine Reihung so lauten, gestern, 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 heute schon wieder. Und da wäre der Sinn der Wörter bedeutungslos, aber die Wörter selbst unglaublich bedeutungsschwer. Der beste Vergleich wäre die Bühne, dass die Wörter wie Schauspieler auftreten. Und auf einer Bühne fasziniert nicht das Kasperle-Theater, sondern die mediale Existenz eines Schauspielers. Zum Beispiel die Männer und Frauen, die hier in dem Altenheim die Gänge füllen füllen sie mit ihren 50 Zentimetern Brust und, und 130 cm Körpergröße. Und dabei, wenn man das so abmisst, misst man eigentlich das Medium, den Menschen als Medium. Und das, was ich erfunden habe und im Südwestfunk entdeckte, war die Medienwissenschaft.
4: Darf ich nachhaken? In deinem Beispiel ist ein gewisser Sinn enthalten, ein Bezug.
5: Aber gestern und heute, da gilt nicht der Bezug, sondern dass es in der Körperfülle existiert. Es geht um die Physik und Biologie des Wortes. Gestern, 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 heute schon wieder. Und das erinnert mich an fering wo die Leute auch von der Handlung lebten und vom Werkzeug. Und damit ist gemeint, der Hobel, die Zange, die Säge, der ganze Körper. Wenn in der Badgasse jemand rauf und runter rannte, dann sah man dieses Monstrum Mensch laufen und nicht jemand mit dem bestimmten Namen. Zum Beispiel stand stundenlang vor dem Haus in der Badgasse Nummer 167 die sogenannte Lafferin, die nicht bettelte, sondern wie ein eigenes Kunstwerk dastand. Die Lauferin war mittelgroß, schmal, etwa Mitte 50. Sie sprach wenig, aber mit großen Augen schaute sie in die Welt, als ob sie auf jemanden wartet. Sie war dement. Und wenn sie in die Wohnung kam, war sie ein neues Stück von irgendwoher. Es sind so Stücke, wie man sie möglicherweise im Mondgestein findet, die allein durch die Gegend sausen. Die sind nicht gefüllt mit der oberflächlichen Bedeutung, die man ihnen zuschreibt, sondern mit der Wucht einer Novität. Zum Beispiel die Raketenforschung war für mich deshalb immer von großem Interesse, weil sie so ein Stück absurder Wirklichkeit sichtbar machte. Es geht bei der Medienwissenschaft ganz konkret immer um das Medium, und nicht um die Mitteilung. Das Medium ist Mitteilung selbst
3: schon. Da darf natürlich Marshall McLuhans provokative These des Medium ist die Botschaft nicht fehlen an dieser Stelle. Die konkrete Poesie war in der die Nouvelle Vague in der Literatur und vor allem im Hörspiel der späten 60er und der 70er Jahre von Klaus Schöning vom WDR wurde sie zusammen mit dem Originaltonhörspiel zum neuen Hörspiel erklärt mit großem N. Knillis Ideen kamen also genau zur rechten Zeit um auch in die Medienwirklichkeit umgesetzt zu werden. Mit Heißenbüttel, Krivet oder Mohn hatte ich direkt beim Rias nichts zu tun, da Autoren ja oft an Sender gebunden sind, in diesem Fall an den WDR oder den Süddeutschen Rundfunk, wo Heißenbüttel Redakteur war. Aber die Grundideen dieser Medienrevolution waren bei uns in Berlin so wirksam wie in Köln und wurden in wütenden Diskussionen mit der Programmdirektion in Publikumsveranstaltungen oder vor der Presse verteidigt, weil das Publikum sich natürlich immer noch Bezug und Inhalt und nicht Materialwert wünschte und nur wenige die Schönheit dieses Materials sahen, den Rhythmus dieser Schwingen spürten.
0: Das Medium als sinnliche, als physikalische Realität und die Sprache als ästhetisches Material im direkten Sinn. Beides hing für Friedrich Knilli aufs engste zusammen. Klar, Sprache konnte auch etwas bedeuten. Das war eine bewusste Zuspitzung, die für ihn so typisch war, dass er sie bedeutungslos machte in diesem Diskurs, dem wir gerade zugehört haben. Die Beziehungen zwischen Signifikant und Signifikat, wie man das semiologisch ausdrückte, was man ja auch bei Knilly lernte, waren noch nicht völlig gestört. Aber in ästhetischer Hinsicht, in künstlerischer Hinsicht, war Sprache vor allem Experimentierfeld. Für Poesie und für lautliche, stimmliche Inszenierungen. Knilly spricht vom Materialwert des Wortes. Eine wunderbare Formulierung. Und er weist den Vokalen eine große Priorität zu. Ohne Vokale kein Gesang, keine akustische Präsenz. Dieser Gedanke ist für mich relativ neu im Œuvre, wenn ich das so sagen darf, von Friedrich Knilli. Das erinnert mich an einen Text, den wir sehr intensiv lasen mit Friedrich Knilli und wie die Muttermilch einsaugten, nämlich Lessings Laocoon. Dieser Text spricht von den Unterschieden zwischen Malerei, Skulptur auf der einen Seite und Poesie auf der anderen Seite. Die Malerei und die Skulptur, die flächig, räumlich orientiert ist und die Poesie, die für Lessing natürlich gesprochene Sprache war, als zeitbasiertes Medium. Die Vokale als extrem wichtiger Bestandteil im Hinblick auf den Materialwert des Wortes, weil sie singbar sind, weil sie rhythmisch organisierbar sind beziehungsweise das Konsonantenmaterial rhythmisch organisieren. Eine wunderbare Überlegung. Neu für mich ist auch die kosmische Perspektive, die hier bei Friedrich Knilli aufscheint, die Bewegung im All und ins All die ich so von ihm noch nicht kannte. Aber ich teile die Grundprämisse, die hier einfließt. Bewegung ist das wichtigste Paradigma der Moderne und damit auch der technischen Medien, so wie sie Friedrich Knelli verstand.
4: Kannst du mir noch ein sprachliches Beispiel geben?
5: Sprachliche Beispiele findet man bei Ferdinand Griebet oder bei Franz Mohn. Und sie tun so, als ob sie die Wörter in irgendwelchen Grafiken anordnen. Aber das tun sie nicht, sondern sie erfinden Wirklichkeit. Das heißt, es geht immer um die neue Wirklichkeit, die mit einem Handgriff auf einmal da ist. Wie wenn man auf dem Mond ist und irgendwo hinfasst und einen Haufen Sand in der Hand hat. Es geht permanent um Existenz. So wie die Lafferin in der Badgasse steht und eine unglaubliche Existenz verkörpert. Sie ist das Stück Stein, das aus einem Vulkan geworfen wird. Ein Zugang zur Wirklichkeit eigener Art. In fering hat mich das fortwährend interessiert.
4: Bis zum wievielten Lebensjahr lebtest du in fering
5: Bis zum zehnten Lebensjahr. Und meine Provokation beginnt schon vor dem zehnten Lebensjahr in der Kirche. Das war das Wasserlassen hinter dem Altar. Und mit dem Kreuz, das man trägt, oder zeigt, ob das Wirklichkeit ist. Es geht eigentlich durch die ganze Zeit meines bisherigen Lebens um Wirklichkeit. Was, wenn ich hier rausschaue, wirklich existiert?
4: Und? Was existiert wirklich jetzt?
5: Keine Ahnung. Ist alles Täuschung. Die Wirklichkeit ist noch wirklicher, wenn ich mich auf eine Rakete setze und damit zum Mond fliege. Dann nähere ich mich der Wirklichkeit.
4: Warum auf den Mond?
5: Weil das im Augenblick die weiteste Entfernung ist. Ich kann dir noch ein Beispiel geben. Wenn ich zum Beispiel als Schneiderlehrling, Lehrling nicht beamt, sondern per Tun, mit einer Nadel ein Haftel annähte, war ich dabei, Wirklichkeit zu gestalten, mit dem Stich. Nicht, weil es das Haftel dort vorher nicht gab, sondern weil durch den Stich eine Bewegung entstanden ist, wie ein Schuss ins All. Ein Schuss einmal abgesandt ist nicht mehr zu stoppen. Die Besuche in der Kirche waren permanente Herausforderungen. In der Religion Wirklichkeit zu prüfen, Gott zu entdecken und die Sprüche der Priester als Lügen und Unglaubwürdigkeiten hinzustellen. Also es geht bei allem, was ich in der Medienwissenschaft erfunden habe, um Existenz. Ist es wirklich etwas, was neu ist und existiert? Oder ist es nur eine Erfindung?
4: Den Unterschied verstehe ich noch nicht.
5: Erfindungen sind Wiederholungen. Erfindungen sind Dinge, die als Gerümpel irgendwo herumliegen, während Medien unbegrenzt existieren. Die Nadel, die Durchsticht, der Vorgang des Stichs ist keine Erfindung, sondern eine neue Existenz. Erfindungen gehören zum Schrott der Erde, Medien nicht
4: Meinst du damit auch Erfindungen wie den Computer? Ja,
5: der Computer ist ein Schrott der Erde. Was ihn zu einem Medium macht, sind seine unzerstörbaren Teile. Schwingungen zum Beispiel. Oder andere physikalische Prozesse, die nicht zu stoppen sind. Es geht immer bei Medienwissenschaft und allen Wörtern, die sich in diesem Umkreis bewegen, um das Existieren. Deswegen war zum Beispiel für mich schon in Fehring die Lafferin so wichtig, weil sie existierte in der primitivsten Form. Sie stand mitten auf der Straße im Winter und im Sommer, froh, hungerte, ähnlich wie ein Stück Glut in einem Vulkan. Mein Hörspiel Höllenfahrt war so ein Versuch, in dieses bedeutungslose Loch Erde einzusteigen. Im Augenblick ist es wohl das Wichtigste. Was? Mich interessierten immer die unbekannten Teile der Erde. Das war's.
4: Kannst du noch etwas zum Wasserlassen hinterm Altar sagen?
5: Es war der Versuch, die Existenz Gottes herauszufordern. Inwiefern? Abzuwarten, was passiert, wenn ich in dem Allerheiligsten Raum brunze oder Wischal oder wie man das nennt. Und es passierte nichts. Oder bei der Beichte, wenn ich Lügen angab von Sünden, die ich nie kannte und der Priester im Beichtstuhl sagte, du lügst, das kannst du nicht erlebt haben. Und ich habe nichts gesagt und bin aufgestanden. Es geht immer um die Wirklichkeit der Wirklichkeit. Wie wirklich ist die Welt, in der wir leben? Philosophie und Religion beschreiben meist nur die Oberfläche von Wirklichkeit. Deshalb sind die Mystiker spannende Beobachter. Und wenn ich von Fehring losmarschiere und in Berlin lande, dann ist es der Versuch, dem Wirklichkeitsstück, das ich in Fehring kennenlernte, näher zu kommen. Ich kann dir gar nicht ausführlich genug meine Überraschung schildern, wenn ich ein Stück Moos im Wald gefunden habe, schon als Kind. Oder eine kleine Ameise, die sich in ein Holzstück verkroch. Und der Begriff Medium... In Medienwissenschaft hat nichts mit Fernsehen, Hörfunk, Buch zu tun, sondern es geht permanent um die Entdeckung von Wirklichkeit Um die Bewegung im All. Ein schönes Beispiel von der Medienwissenschaft ist ein Zirkusartist, der mit Hand und Fuß ganz neue Bewegungen bildet, die dann in der Luft irgendwo herumfliegen, als Bewegung im All.
4: Wie definierst du das Wort Medium?
5: Schwer zu sagen. Verlässlich sagt es nichts über die Geräte, die man heute als Kommunikationsmaschinen bezeichnet. Ich würde sagen, immer eine neue Existenzform. Es geht um Existenz. Deshalb ist der Artist so eindrucksvoll. Und das Schauspiel so komisch.
4: Ist die Lafferin ein Medium?
5: Ja, nur als Medium existierte sie.
4: Und die Ameise auch?
5: Und die Kirche auch. Weil sie Teile einer Wirklichkeit enthält, die unverwüstbar sind. Beim Medium geht es um die Dinge, die unverwüstbar sind. Wie das Feuer, die Luft,
4: das Wasser, der Wind. Und der Mensch?
5: Ich glaube, der ist verwundbar. Wie spät ist es?
4: 11.38 Uhr.
5: Um 12 gibt's Essen. Hast du noch Fragen?
4: Moment, ich muss erst mal verarbeiten. Zum Beispiel im Faust
5: der in die Hölle abtaucht, wird es eigentlich in dem Augenblick zu einem interessanten Thema, wenn er ohne Geister und Teufel verschwindet. Wenn er nur in das unbarmherzige Loch Erde einsteckt. Es geht eigentlich bei dem Medium immer um die allerletzte Instanz. Wo immer du unterwegs bist, triffst du auf ein Stück Existenz, was dir unbekannt bleibt. Und das habe ich zweimal erlebt. Einmal in Fehring mit der Lafferin und ein zweites Mal in Baden-Baden im Geräteraum.
4: Das war jetzt anstrengend.
5: Es war angenehm, dass du mich so frei reden lässt.
3: Knelli sagt, es geht permanent um die Entdeckung von Wirklichkeit. Die Frage nach der Wirklichkeit, die zog sich damals auch bei uns in der Hörspielarbeit durch all unsere internen Diskussionen. Der Rias hat sich in den 70ern einen Namen vor allem mit den Originaltonhörspielen gemacht. Die behaupteten, die Wirklichkeit besser abzubilden, indem sie Menschen, die sonst keinen Zugang zu den Medien hatten, aussprechen ließen. Es ging dann bei uns so weit, dass wir mit Leerband, also Vorspannband, Schnitte kennzeichneten um für die Hörer so zu markieren, wo manipuliert worden war.
0: Das o hörspiel Ein sehr wichtiger Einwurf von Götzner Lepper. Wir werden darüber noch sprechen. Das artikuliert auch eine Seite von Friedrich Knillys Arbeit, die wir bisher in unserem Gespräch noch etwas vernachlässigt haben. Zunächst aber noch einmal zu seinem sehr komplexen Medienbegriff. Das Medium ist Mitteilung selbst schon. The medium is the massage. Das Medium ist die Massage. Knilly war unser McLuhan. Wir brauchten den Kanadier nicht. Er brachte für uns kaum etwas Neues. Wir hatten unseren eigenen Medienforscher, für den die Materiologie des Medialen im Zentrum der Aufmerksamkeit stand. Materiologie ist übrigens ein sehr schönes Wort von Dubuffet, dem französischen Künstler, der zur selben Zeit als Knilli seine Ideen um 1960 entwickelte von der Materialität des Mediums, mit natürlichen Materialien arbeitete und sie aufeinander wirken ließ und diese Ergebnisse dann als Kunstwerke ausstellte. Also auch da arbeitete das Material für sich ohne Eingriff des Menschen. Aber was sehr wichtig war bei Friedrich Knilly im Unterschied zu McLuhan, Knilly dachte das Materielle und das Soziale immer zusammen. Das war für uns sehr aufregend. Wir bewegen uns durch die späten 60er und die frühen 1970er, die hochgradig politisiert waren. McLuhan war für uns vollkommen unpolitisch. Knilli verband den Materialismus der Medien mit einem kritisch-historisch-dialektischen Denken des Materialismus. Er hatte in Kalifornien Marcuse kennengelernt und führte uns auch in das Studium der kritischen Theorie ein. In die Lektüren von Bertolt Brecht, von Benjamin, von Siegfried Krakauer und vielen anderen. Das war die Mischung, die wir brauchten in den späten 60ern und frühen 70ern, in denen es ja auch immer um das Politische ging. Die Möglichkeit des Aufbegehrens, die arbeiter Radiobewegung, das ist Teil seines Textes über die deutschen Lautsprecher, ein völlig unbekanntes Phänomen aus den 1920er Jahren, die Kulturen des Agitprop und die Utopie, dass man mit den Mitteln kapitalistischer Medienproduktion auch Gegenkulturen gestalten könnte. Also sozusagen eine linke Bildzeitung oder einen linken Rias oder ein linken senderfreies Berlin machen könnte.
3: Ich bin sehr dankbar, dass Sie nochmal diese Zeitrahmen lebendig gemacht haben, in dem das Ganze entdeckt wurde und sich abgespielt hat, denn ohne diese geschichtliche Komponente ist es ganz schwer vorstellbar. Gleichzeitig höre ich immer, ho, 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 Chi Minh durch die Fenster der TU unten irgendwie vorbeiziehen. Es ist eine Zeit gewesen, die das ermöglicht hat und aus den Spannungen der Zeit heraus überhaupt diese Freiheit der Forschung überhaupt entstanden ist.
0: Gegen die Institution, die noch unter der Herrschaft der Talare stand.
4: Darf ich das Radio ausschalten? Bitte. Mir geht dein Mondflug nicht aus dem Kopf.
5: Der Mondflug besteht aus einem Haufen Geröll, der sich im Laufe der Zeit sortiert und zerfällt. Übrig bleibt pure Bewegung im All. Damit beschäftigen sich Wissenschaft und Religion. Und eine zentrale Frage ist, was heißt Bewegung ohne
4: Stein? Gibt es eine Antwort auf die Frage?
5: Die religiösen Menschen haben eine dafür. Und du? Ich sag, dass es was geben muss. Sonst kann man den Wahnsinn nicht erklären.
4: Dass es was geben muss, wenn der Stein verbraucht ist? Ja. Was könnte das sein?
5: Das ist unsere Logik.
4: Wessen Logik?
5: Unsere christlich angehauchte Logik. Und die verschiedenen Religionen oder Philosophien gehen verschieden damit um. Jede Erklärung, die den Rest zu erläutern versucht, ist mystik. Zum Beispiel die Unverletzbarkeit des Kreuzes. Das Kreuz kann nicht zerfallen. Es existiert in aller Ewigkeit. Es beginnt Religion.
4: Wer sagt, dass das Kreuz nicht zerfallen
5: kann? Die Anhänger. Es gibt Anhänger der Unzerfallbarkeit verschiedener Art. Christus kann nicht zerfallen. Sagst du das? Sagt die Religion. Ist alles ein Teil der großen historischen Lehre von Mystik. Und wenn ich vom Medium als Medium rede, rede ich von Mystik. Wenn ich in Baden-Baden im Geräteraum stehe und im ganzen Körper die Schwingungen erlebe, bin ich Mystiker. Und das, was ich jetzt gesagt habe, gehört in die Tradition von Ferdinand Weinhandel, der diesen Rest, von dem wir die ganze Zeit reden, in der Natur findet, im Wandern durch die Natur.
4: Okay, was ist für dich dieser Rest?
5: Unbekannt. Wenn man in die Geschichte der Mystik geht, findet man für den sogenannten Rest viele, viele verschiedene Lösungen. Ja. Die Heiligsprechung ist ein solcher Rest. Jemand, der eine Heiligsprechung für möglich hält, beschäftigt sich mit diesem Rest. Heilige sind solche Leute. Es ist eine philosophische Position am Rande der mystischen Erklärungen. Und in der Metaphorik von Goethe oder Nietzsche spiegelt sich das wieder. Goethe glaubte an Geister, die weiter existieren. Nietzsche sagte, da ist ein Loch. Und in dem verschwinde ich für immer.
3: Was mich staunen macht bei Knillis Aussagen über Medien und Mystik da ist ein Wissenschaftler der sein Leben lang das Staunen nicht verlernt hat und sei es über ein Stück Moos oder die Bewegung einer Ameise er wischt immer wieder das Geroll von Bedeutungen weg um zu dem zu gelangen was wirklich existiert mich erinnert es immer an Aussagen aus der Zen-Philosophie oder eben der Mystik
0: Was heißt Bewegung ohne Stein, fragt er. Gott ist der Allesbeweger, der sich selbst nicht bewegt. Der Schrei der Dinge, das Brüllen der Natur, wie Friedrich Knilli in den deutschen Lautsprechern schreibt. Die Dinge und die Natur als tätige Subjekte, das ist sehr aktuell und darin steckt zugleich viel Mystisches das Reale, das sich nicht in Sprache ausdrücken lässt, und das Ewig, das Andere bleibt, das Existenzielle. Er spricht viel von Existenz in seinem Text, wie die Bewegung. Aber eigentlich, muss ich zugeben, war mir diese Hinwendung zur Mystik bisher unbekannt bei Friedrich knilli Sie ist mir in der langjährigen Zusammenarbeit so nicht begegnet. Darin enthalten ist auch viel Ontologie, die Geschichte von den letzten Dingen. Und ein spannender Gegenentwurf zu dem profanen Medienbegriff, der mit den Werkzeugen verbunden ist und den er ja auch vertreten hat. Ich assoziiere solche Gedanken aber auch mit einem anderen großen Maschinen- und Mediendenker, Charles Babbage, einer der wichtigsten Pioniere in der Geschichte des Computers. Er hat auch eher gegen Ende seines Lebens nicht nur algorithmische Maschinen gebaut, sondern zum Beispiel die Luft und das Meer als riesige Bibliothek betrachtet, als Archiv für die Aufnahme und die Speicherung aller Äußerungen der Natur und der Menschen. Ebenfalls ein Grund. Weg, mystischer Gedanke.
4: Meistens traf ich den Vater mit geschlossenen Augen an. Auf dem markanten, kahlen Schädel große, schwarze Kopfhörer. Wenn er alleine war, hörte er Radio. Tag und Nacht. Am 1. Februar 2022, zwei Wochen nachdem er unsere Textarbeit an Radio im Kopf für beendet erklärt hatte, Starb Friedrich Knilli.
5: Wir haben von konkreter Poesie gesprochen. Heißenbüttel, Krevet, Mon. In der Nacht fiel mir ein, dass die konkrete Poesie praktisch die Fortsetzung von Karl Bühler war. Ich hatte ein größeres Heft über konkrete Poesie geschrieben und dann hinten angehängt ein Zitat von Karl Bühler. Bühler hat die einzelnen Selbstlaute und Mitlaute untersucht und darüber hinaus die sich ergebenden Wortfarben. Bühler ist sehr stark in die Rezeption von Wörtern und Sätzen eingestiegen und hat eine Psychologie der verschiedenen Sprachstände entwickelt. Und der konkrete Zusammenhang besteht darin, dass Heißenbüttel und Krivet auch mit solchen Begrifflichkeiten operiert haben Sie haben Buchstaben so verwendet, dass sie allein durch ihren aktuellen Standort Sinn ergeben. Dass sie also selbstständig sind. Oder sie haben Buchstaben so verwendet, dass sie erst durch die Verbindung mit anderen selbstständigen Ordnungen Sinn ergeben. Aus ihrer Sicht sind solche Buchstaben angreifbar, weil ihre Mehrdeutigkeit zu groß ist. Und so war es eigentlich auch für mich in dem Gespräch gestern über den Mondflug. Eine Annahme wäre, dass der Mondflug als Flug allein stehen kann. Die andere Annahme, dass er Hilfe braucht und ohne diese zerschellt. Und der Mondflug, der allein fliegt, ist vergleichbar mit den Buchstaben, die allein stehen können. Das heißt, ich, ich hatte eine Verbindung, als ich das Heft zur konkreten Poesie zusammenstellte, schon zu Bühler, aber noch nicht die Verbindung zum Mond.
4: Du Hundling, du machst immer Theater.
5: Es könnte so sein, dass man mit dem selbstständigen Buchstaben und einem Buchstaben, der einen zweiten braucht, unterwegs ist. Und der Selbstständige fliegt allein weiter und verliert den zweiten Buchstaben. Es könnte so sein, dass zwei Buchstaben unterwegs sind. Sie schauen aus wie einer. In Wirklichkeit sind es zwei. Der eine kann weiter existieren. Der andere fällt ab. Der Grundgedanke ist, dass in der konkreten Poesie dieses System von alleinstehend und komponiert funktioniert. Und die Mehrdeutigkeit aus den Buchstaben kommt. Und nicht aus den Wörtern. Und das ist ganz selten bei solchen Sprachuntersuchungen. Bühler ist als Psychologe an so Düfteleien herangegangen. Und die Behauptung von mir ist, dass ich die Verhältnisse im Weltraum ähnlich sehe. Wir haben jetzt für die Bewegung einen Korpus gefunden. Das ist der selbstständige Laut, der Selbstlaut.
4: Nenn mir einen solchen Laut. I, E, A.
5: Die meisten Konsonanten nicht. Das Wort Selbstlaut drückt schon aus, dass sie alleine stehen können. Und sie fliegen in der Bewegung mit und könnten unter Umständen, wenn man weiter forscht, die Bewegung sein. Verstehst du, was ich sage? Ein I, das allein durch die Gegend hatscht. Ich bin durch die konkrete Poesie auf Karl Bühler gekommen dass sie einzelne Buchstaben hinschreiben und in verschiedene Zeilen setzen und ihnen Bedeutung zuschreiben. Und in dem Moment, wo sie die Position ändern, ändert sich die Bedeutung. Und sie nennen das Gedicht. Bei Bühler entsteht durch eine Reihung von bestimmten Mitlauten eine Dunkelheit. Durch die Mitlaute wird es dunkler, weil sie fortwährend auf andere Laute angewiesen sind. Je mehr Mitlaute, desto dunkler. Und das wird von mir als Verrücktem verglichen mit dem Mondflug, wo es immer heller wird, weil die Mitlaute abfallen und immer mehr Vokale nötig werden. Vokale
0: erhellen den Flug. Hier kommen zwei doch recht unterschiedliche Welten zusammen, was den Medienbegriff betrifft den Knilli ausbreitet, noch einmal die Idee mit den Vokalen als freien, fliegenden Vokalen, eine sehr poetische und ästhetisch feinfühlig gedachte These. Erst durch die Einführung der Vokale wurde die Sprache fähig, Lyrik zu produzieren, Sprech- und singbare Poesie zu performieren. Davor war sie zum Beispiel bei den alten Griechen lediglich für die Ökonomie und für die Verwaltung zuständig. Dafür brauchte man keine Vokale, da reichten die Konsonanten. Das ist Rockmusik, das ist Feiern des Klangs, des Spiels mit dem Schall, wie Götzner Lepper schon mit dem Verweis auf Jandel sagte, des Spiels mit dem Schall und der Welt des Akustischen. Dem steht für mich Karl Bühler, der Mann, der in Wien Sprachwissenschaft unterrichtete und vor den Nazis in die USA geflohen ist. Mit ihm und seinem Organon-Modell der Sprache hat uns Knilli im Grundstudium immer wieder, ich sag so, gequält. Das Organon-Modell sieht die Sprache als Werkzeug Da sind wir wieder ganz nah bei Friedrich Knilli. Als Werkzeug die Sprache, mit der man seinem Gegenüber eine Nachricht vermittelt. Ganz einfach. An einer Kommunikation sind laut Bühler immer drei aktive Elemente beteiligt. Der Sachverhalt, die Nachricht, der Sender, der Empfänger. Verbunden sind die drei durch die Sprache. Die Sprache ist für die Bühler Das Werkzeug für Knilli, das Medium, mit dem der Sender und dem Empfänger einen Sachverhalt vermittelt.
3: Was Knilli über die einzelnen Buchstaben in der konkreten Poesie sagt, in dem Moment, wo sie die Position ändern, ändert sich die Bedeutung. Das erinnert mich an das Wenige, was ich von der Quantenphysik und Quantenmechanik verstanden habe. Ein vielleicht abwegiger Gedanke. Vielleicht war Knilli, ohne es so zu nennen, auf eine Quantentheorie der Medien aus. Und wenn ja, wer wird es weiterdenken nach seinem Tod?
0: Das ist ein spannender Gedanke, der uns auch nochmal auf sozusagen den Kern vielleicht der Medientheorie von Friedrich Knilli äh, verweist. Das Materiologische in Verbindung mit dem Poetischen, mit dem Künstlerischen. Poesie und Kunst kann das Geheimnisvolle intensivieren. Wissenschaft ist eigentlich dazu da, über die Geheimnisse aufzuklären, sie ins Licht der Beobachtung und des Experiments zu stellen. Aber Poesie kann das Geheimnisvolle intensivieren. Die Quantenphysik bewegt sich genau auf der Grenze zwischen beiden Denkweisen, wenn man so will, ein berühmter Quantenphysiker, Otto Rössler hat mal zu mir gesagt, Siegfried, wenn irgendein Quantenphysiker zu dir sagt, er sei nicht verrückt, dann glaube ich ihm nicht. Die Poesie als diese schmale Gratwanderung zwischen Kunst und Wissenschaft, die aufklären kann, ja, das kann sie auch, aber vor allem die Geheimnisse vertiefen kann. Ja, ja.
1: Das Schallspiel entsteht, wenn Drähte klingen. Friedrich Knilli und sein Medienbegriff. Ein Essay von Maria Knilli. Es sprachen Maria Knilli, Helmut Mooshammer, Götz Neppa und Siegfried Zielinski. Jodler, Komposition und Gesang, Maria Borchardt. Technische Realisation, Claudia Peike, Gabriele Klusmann und Kaspar Wollheim. Regie, Günter Maurer. Redaktion, Mareike Mage. Produktion, Südwestrundfunk 2023. Der in diesem Essay zitierte Text »Radio im Kopf – Gespräch mit Friedrich Knilli« wurde gefördert im Rahmen des Stipendienprogramms »Neustart Kultur 2021« der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.